0: 연일 이어지는 사건 사고에 가슴이 철렁 내려앉습니다. 어제 오후 발생한 용인도로 공사 현장 붕괴 사고. 사고가 나면 안전제의를 외쳐도 그때뿐이고 또 지난달 일어났던 서울 사당체육관 붕괴 사고와 여러 면에서 닮아있죠. 좀 미리 예방할 수는 없었을까 더욱 안타까운 마음이 듭니다. 자, 여러분 혹시 1대 29대 300의 법칙 들어보셨나요? 미국의 통계학자인 아인니히가 5만여 권의 산업재해 관련 통계를 분석했 하는 과정에서 발견한 법칙인데요 자, 사망사고 한 건이 발생하기 전에 평균 29건의 부상사고가 생기고요 300건 정도의 경미한 사고가 있다는 점을 발견한 겁니다 그러니까 제비가 낮게 날면 비가 오듯이 세상의 모든 일은 징후가 있다 이런 얘기인데 결국 우리 사고도요 운이라기보다는 습관에서 온다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다 자, 1대 29대 300의 법칙 특별한 사람에게만 적용되는 건 아니죠 이어지는 안전사고 더 이상 남의 탓으로만 돌려서는 안 되겠습니다. 저희 빅데이터로 보는 세상, 트렌드 차이나 중국이 보인다와 빅데이터는 승부사, 스포츠 영화 속에 나타난 빅데이터 활용에 대해서 알아보겠습니다. 방송 중에 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 9 7 3 0 9 7 3 0입니다 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 또 KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 무료로 문자 참여해 주시면 됩니다.
1: 클릭 이슈. 설왕
2: 설레.
0: 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 오전에 위성도 발사하고 그랬네요. 보니까. 네. <웃음> 네.
1: 그 다목적 실용, 실용위성 아리랑 3 a 호가 네. 러시아에서 이제 발사가 돼서 성공적으로 네. 그 순항 중이다. 뭐 이런 얘기가 들어와 있습니다. 네. 오후에 대전과 교신을 한다 그래요. 그리고 뭐 용인 아까 말씀하셨던 고속도로 현장이 붕괴돼 또 이제 충격을 안겨줬는데 이 얘기 많이 회자되고 있고요. 어 가수 태진아 씨 억대 도박 의혹에 대한 해명 기자회견 얘기도 좀 많이 되고 있습니다. 그리고 야당의 그 공무원 연금법 개정안이 어제 나왔죠. 논란이 뜨겁습니다. 그리고 오늘 오늘은 5년 전그 천안함 침몰로 46명의 소중한 목숨을 잃은 날이죠. 네. 그 천안함 오죽이를 추모하는 언급량도 늘어나고 있습니다.
0: 네. 오늘 천안함 오죽이 소식부터 좀 알아봐야 될것 같습니다. 아직도 온라인에서 그 천안함 관련된 언급량이 많이 있죠?
1: 네, 네. 많이 유지되고 있습니다. 네. 그러니까 지난 일주일 동안 약 3만 건이 이런 언급량을 보였는데요. 오늘 하루 언급량만도 3만 건이 넘을 것으로 예상이 됩니다. 그러니까 여러 가지 이야기들이 이제 많이 나오고 있어가지고요. 그만큼 아직도 천안함 사건이 국민들의 가슴 속에 남아있다는 얘기일 텐데요. 네. 여야 정치권도 천안함을 둘러싼 날선 공방을 올해에도 이어갔습니다. 네. 안보 이슈를 선점하기위한 노력이 그 어느 때보다 뜨거운데요 음. 요즘에. 희생자에 대한 추모의 마음이 먼저라는 사실을 상기하고 싶습니다.
0: 네. 그리고 새정치연합 이제 문재인 대표가 그동안은 항상 천안함. 침몰이라는 단어를 썼던 것으로 기억되는데 네. 처음으로 폭침이라는 표현을 써서 북한의 소행이라는 점을 이제 명시했는데, 자 해병대에서 있었던 일입니다. 어떤 뭐 배경이었고 어떤 이야기들이 오갔는지 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 어, 어제 새정치연합 문재인 대표는 이제 천안함 5주일말 맞아서 인천에서 최고위원회를 했어. 이번에 네. 인천 강화을 해서 4 2고재보선 선거 있지 않습니까? 네. 그거 이제 맞물려 가지고 그 그리고 그 이후에 경기도 김포 해병대 이사단. 그러니까 상륙 장갑차 대대를 방문해 현황 보고를 받는 자리에서 네. 천안함 폭침이라는 표현을 썼다 그래요? 음. 천안함 폭침이라는 표현을 쓰면서 구체적으로
0: 네.
1: 북한 잠수정이 감쪽같이 몰래 들어와서 네. 천안함을 타격하는 북한으로 도주했다. 음. 뭐 이런 명시적인 표현을 써서 네. 예전과는 다른 인식을 드러냈다. 뭐 이것이 이 어제 좀 화제가 됐습니다. 그래서 그 천안함 침몰, 침몰이 아니라 폭침이라는 점을 강조함으로써 이제 새누리당의 음. 그 안보 공세를 미리 차단하고 나섰다.
0: 네. 뭐 이런
1: 이제 분석이 나오고 있고요. 또 대선을 겨냥한 보수층 끌어안기에 네. 나선 것 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 이러면서 이제 문재인 대표는 그이 진보층의 반발을 의식해서 그 새누리당의 어떤 안보 무능에 대한 음. 또 강도 높은 이제 비판을 하기도 했는데요. 네. 어 문제 문재인 대표 행보에 대해서 뭐 김무성 대표는 좀 늦었다. 네. 그런, 네. 그런 표현이 늦었다는 이제
0: 그렇죠. 비판을 했고요. 5년 만에 아셨습니까? 뭐 이런 뭐 말을 하죠. 썼죠. 네.
1: 그리고 이제 진보 세력 내부에서는 어, 여전히 논란이 분분한데 제일여당 대표가 북한 공격인 것처럼 주장하다니요. 네. 부적절하다. 뭐 이런 이제 비판적인 견해도 음. 나왔고요. 참여연대에도 그 정부 발표를 여전히 과학이 아니라 억지라 이렇게 주장을 했어요. 그래서 여전히 그~ 서랑설래 정말 네. 이야기들이 많이 되고 있는데 네네. 야당 대표는 달라진 안보 행보가 주목을 끌고 있는 건 분명해 보입니다.
0: 그렇네요. 이오 주기를 맞아서 이제 뭐~ 아직도 뭐~ 북한의 소행이냐 아니냐 이런 얘기들 포함해서 많은 얘기들이 오가고 있잖아요. 네 그렇습니다. 전체 연관은 이
1: 위는 애나 지금이나 네. 북한입니다. 압도적인 네. 네. 일이 어전히 북한이고요. 천안함과 북한은 그 때려야 뗄수 없는 관계. 일 거고요. 이 사건, 정부 등이 제이 뒤를 이었는데 문재인 대표가 전체 연관 4위에 올랐습니다. 역시 네. 이제 천안함 5주기는 그 문재인 대표가 이슈를 끌고 갔다. 음, 뭐 네. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 5위는 세월호가 차지했습니다.
0: 아 같이 왜 언급이 되는지 네. 천안함과 네. 세월호
1: 함께 언급되는 경우가 많았는데 특히 천안함은 20일 만에 인양했는데 네. 세월호는 왜라고 물은 뒤 이제 내딸 뼈라도 안 껴안고 싶다는 유족의 절규를 담은 트윗이 음. 이제 퍼지고 있는데요. 그러니까 세월호 인양 문제가 지금 이슈가 되고 있어서 그 천안함과 비교되는 네. 그런 트윗 글들이 많이 퍼지고 있습니다. 그리고 뭐이 해군 비리들이 요즘 또 나오고 있지 않습니까? 그래서 천안함 오주기인데 그 해군은 비리로 전직 총장들이 구속되고 장성 성희롱까지 터지는 등 네, 그렇죠. 부패의 바다에 빠진 모습입니다라는 안타까운 글도 있었고 음. 또 엄마밥 먹여주고 파라는 이제 글도 잔잔히 퍼졌는데요. 그러니까 천안함 폭침으로 아들을 잃은 어머니가 해군 이함대 사령부 앞에 식당을 차렸다 아, 그래요. 네. 아들의 마지막 소원을 이루어주기 위해서입니다라는 음. 글이 이제 잔잔하게 퍼지기도. 했습니다. 네. 천안함을 둘러싸고 우리가 안보를 되돌아보고 희생자를 추모하는 마음을 갖는 것은 당연한 일인데요 네. 아직도 이 보수 진보 대결이 지금 안타깝게 우리를 네. 하고 있는데요. 보수 단체들은 50만 장 이상의 대북 전단을 살포하겠다. 뭐 이런 예고를 해서 긴장을 고조시키고 있고요. SNS상에 는 여전히 그 음모론이 네. 무성합니다 네. 음. 천안함에서 세월호까지 이어진 어떤 해상에서의 비극이 그 다시 되풀이되지 않기를 바라는 마음은 한결같길.
0: 바라봅니다 네. 네, 오늘 특히 뭐 정치적 논란을 다 떠나서 네. 그날 희생된 젊은 장병들을 추모하는 마음은 다 갖기를 네, 그렇습니다. 바라겠습니다. 네, 자또 화제를 바꿔서 어제 야당이 공무원 연금 개혁안을 내놨는데 반응이 뜨겁다고 앞서 말씀하셨어요. 네, 어떻게 뜨거운가요? 네,
1: 뭐 새정치연합이 발표한 공무원 연금 개편안이 그러니까 일단 새누리당 안과 다른 점은 두가지예요그게 이게 공무원 연금 개혁안이 좀 어렵습니다. 이게 네. 따져 따지고 들어가면. 공무원들이 그 현직 때 매달 내는 보험료 그러니까 연금에 대한 기여율이라고 얘기를 하는데요. 음, 그것을 올려서 새누리당보다 더 올려서 재정 부담을 덜도록 하되 퇴직 이후에 받는 연금 그러니까 이걸 지급률이라고 하는데요.
0: 크게 낮추지 않도록 하는 방안입니다.
1: 아, 새누리당 안은 덜 내고 덜 받자고. 세정치원합은더 더 내고, 내고
0: 그대로 받자. 뭐얼만큼 예, 음. 받자. 예, 예. 뭐,
1: 그 공무원 노조는 덜 내고 더 받자. 음, 이러, 이런 거라고 그 볼수 있겠는데 어쨌든 네. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같아. 요 그래서 그 재직자와 신규자 구분 없이 동일한 연금 체계를 적용하는 방식인데 한마디로 그 새누리당 안은 공무원 연금을 축소시켜 장기적으로 네. 이제 국민연금 체제에 맞춰야 된다는 입장이고 세정치원합은 보험료를 올려 재정 부담을 줄이고 노후 소득을 보장하는 것 네. 여기에 초점이 맞춰져 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 뭐 야당의 공무원 연금 개혁안에 대해서 이제 새누리당이 굉장히 반발하고 있고 뭐 공무원 노조도 물론이고요. 왜 이렇게 뭐 어떤 문제점이 있길래 양쪽에서 하나요?
1: 양쪽에서 다 이렇게 반발을 하고 있어요. 네. 여당은 알맹이가 없다. 네. 공무원연금개혁안 이슈가 나온 게 재정부담 때문에 나왔는데 네. 여기에 대한 근본적인 처방이 없다는 이제 음. 비판을 하고 있는 거고요. 구체적인 수치가 없다 네. 뭐 이런 비판을 하고 있고 공무원노조는 노조와 노조 의견을 충분히 수렴해서 발표를 하겠다고 했는데 노조 합의 없이 일방적으로 안을 공개했다고 비난하고 있습니다. 음, 네. 그래서 공무원개혁안 도출 시한이 28일까지 합의가 이루어질 수 있을지도 불투명한 상태이고요. 김영호 새누리당 수석 대 부대변인은 명확한 수치 대신 애매모호한 표현뿐인 야당 개혁안을 기다리느라 음. 허비한 시간이 무척이나 허무하다 네. 뭐 이렇게 비판했고요. 김성광 전국공무원노동조합 공동집행위원장은 기자회견을 갖고 새정치연합은 여러 가지 자체 개편안을 마련했으나 공무원단체와의 합의를 중시해 안을 내놓지 않겠다고 했지만 이날 기자회견을 통해 안을 발표해서 공무원들을 기만했다. 네. 그래서 국민연금 소득대체율 상향이 없는 공문, 공무원연금개혁안은 계약이다. 라고 반대 입장을 했고요. 그 여기에 대해서 이제 법안을 주던한 김기식 의원실은 트위터를 통해서 노후 소득 보장, 그 연금 지속 가능, 사회적 연대 강화라는 3대 원칙으로 뭐이이 이 개혁안을 발표했다. 네. 그래서 이제 얘기를 했지만 뭐 정부 여당이나 네. 동문 노조나 수긍하는 분위기는 아니에요.
0: 이게 뭐 이번 정권 내에서 뭐 해결이 될까요? 굉장히 뭐 얘기가 나올 때마다 이렇게 갈등만 빚어지고 있는 것 같은데. 그래서 뭐 네.
1: 국민들 일부는 이제 공무원 뭐 지켜보는 사람 입장에서 좀 짜증을 내는 네. 트위터들도 꽤 많이 이제 음. 목격이 됐거든요. 네. 그리고 여전히 이제 공무원에 대한 뭐 이제 뭐 철밥통 뭐 이런 얘기도 나오고 뭔가. 이 양쪽의 얘기들이 다 있죠. 네, 그렇겠죠. 그래서 공무원노조가 공무원노조 일부는 또새정치원합 당사를 점거했어요. 지금 네, 점거 농성을 네. 해서 하면서 이제 문재인 대표의 면담을 요구하고 있고 다른 어떤 사람도 만나지 않겠다. 문재인 대표만 만나겠다 네. 뭐 이런 이제 주장을 하고 있는데요. 지금 트위터에서는 정부안과 새누리당안 새정년안을 비교하는 도표들이 돌아다니고 있고요. 그러니까 이 비교해서 이건 이제 네. 쉽게 어렵잖아요. 그러니까 네, 어려우니까 네. 비교해서 그한 누리꾼은 공무원노조는 현행 공무원연금을 절대 건드리지 말라는 게 공식 입장이 아니라면 네. 세민련 당대표실을 점거하는 것보다 공무원노조 음. 자체 연금개혁안을 만들어
0: 온뒤새누리한새민연안새정연안
1: 네. 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 아, 공무원노조 안을 놓고 협상하는 게더 발전적이고 생산적인 논의가 될것 같은데 네. 라는 이런 트윗 글이 많이 많은 호응을 얻었고요. 어쨌든 이 공무원연금개혁을 둘러싼 사회적 갈등이 굉장히 격화되고 있지 않습니까? 네. 한국 사회가 지금 양극화되고 있고 소득불평등이 심화되고 있는데 이것을 완화하기 위한 전체적인 마스터 플랜 이런 음. 것들이 함께 얘기되면서 이것이 공론화됐으면 조금 더 논의가 네. 생산적으로 이루어졌을 텐데 네네. 공무원 노조 계약 개혁, 연금 계약만 딱 놓고 하니까 음. 노조의 반발은 거세고 네. 이것에 대해서 할의점을 찾기가 좀처럼 <웃음> 쉽지 않은 이런 상황이 이어지고 있습니다.
0: 그래도 찾아야 되잖아요. 어떻게든 그렇죠. 합의점을요. 네. 찾아야지
1: 국가의 미래와 <웃음> 관련된 문제이고요. 네, 합의점을 찾아서 여러 가지 문제들을 네. 그러니까 이 합리적인 안들이 도출이 됐으면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 감정은 좀 다스리고 좀더 이성적으로 렇게이 합리적인 방법을 찾아내는데 그 3자가 좀, 좀 머리를 좀 맞대기를 더 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 네 고맙습니다. 네.
0: 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
3: 트렌드 차이나, 중국이 보인다.
0: 네, 중국 시장의 하디슈와 트렌드를 분석해 드립니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께 하죠. 안녕하세요, 소장님.
2: 예, 예, 안녕하십니까.
0: 네. 자, 이번 주한 주간 중국 검색어 상위 뉴스는 어떤 것들이 자리 잡았나요?
2: 네, 3월은 중국에서는 정치계절이라는 이야기가 있는데요. 네. 이 때문에 검색어 상위도 버우 포럼, 그리고 신실코로드, 음. 그리고 중국 인터넷 플러스, 중국 제조, 2025 같은, 이런 이야기들이 많았고요. 또 생활경제와 관련된, 뭐, 정시화랑이라든지 네. 그리고 경기 하락 그리고 집값 하락뿐만 아니라 부자들의 해외 소비 같은 주요 이슈들이 좀 떠올랐다 그럽니다.
0: 네. 자, 이번 주 빅데이터로 본 검색어 1위 보아오 포럼이라고 말씀하셨는데 오늘부터 열리는 거죠? 네. 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 오늘부터 30일까지 예. 열리는 이 포럼 중국만이 아니라 세계 관심이 집중되고 있는데요. 보아우 포럼 어떤 국제 회의인지 먼저 좀 알려 주시고요. 네.
2: 보 아시아 포럼이 정식 그 명칭인데요. 네. 아시아 그 다보스 포럼처럼 비영리 네. 아 비정부 포럼을 말합니다. 올해로서 14번째 회의인데요. 이 포럼에는 시진핑 국가주석뿐만 아니라 네. 베이징의 별들이 참석을 하기 때문에 관심들이 높고요. 네. 특히 해외에서는 imf, 세계은행, oecd 같은 국제기구 수장뿐만 아니라 49개국에서 1772명의 공식 대표들이 어, 참석을 네. 한다고 합니다. 네. 그래서 최근 그전 세계적으로 신드롬을 일으키고 있는 신실코로드 구상이라든지 아시아 인프라 투자은행 같은 주요 이슈들이 다뤄지게 되는데요. 여기서 미국 주대 국제질서의 새로운 슈퍼파워로서의 그 지위를 커가고 있는 중국이 아시아나 국제 경제를 그 리드할 수 있음을 과신할 것으로 보여지기 때문에 이 때문에 이목이 집중되는 것으로 보여집니다.
0: 그러겠네요. 어느 때보다도 올해 중국 관련 이슈들이 많기 때문에 관심을 쏟는 것 같은데 이번 그 포럼의 그 중점 의제 주제 의제 있을 거 아니에요 뭔가요
2: 네 이번 네. 포럼의 주제는 아시아의 새로운 미래라는 주제로 다뤄지게 되고요 네. 영내 협력뿐만 아니라 산업전환 기술혁신과 같은 여섯 개 분야에 대한 논의가 활발하다고 그럽니다 아무래도 새로운 화두가 떠오르고 있는 그 단어를 보면 창업과 혁신이라는 단어인데요 네. 마이크로소프트의 공동창업자인 빌게이츠뿐만 아니라 중국의 구글로 불리는 바이두의 리에농 어 회장이 어 산업계 여러 사람들과 미팅을 갖게 되는데요. 아 여기서 중국이 이제 앞으로 이야기하는 중국 제조 2025. 그러니까 10년 뒤에 중국은 생산 대국이 아니라 제조 강국으로 음. 도약한다는 액션 프렌드 이야기가 되고요. 네. 또 인터넷 플러스라 그래서 어 우리처럼 그 빅데이터라든지 인터넷을 통해서 아 새로운 발전 생태계를 그 창출하는 이런 산업들을 키우는데요. 네. 이거와 관련해서 중국에서는 뭐 전기 자동차라든지 자율 주행차 자 자동차 로봇 위성, 통신과 같은 세계적 기업이 탄생할 것으로 보여집니다. 이렇게 되면 중국 기업과 글로벌 시장에서 경쟁해야 되는 우리 기업에게는 큰 위험 요소가 되기 때문에 네. 빨리 우리 정부도 대응 전략을 지금 마련해야 될 것으로 보여집니다.
0: 그렇네요. 중국 시장을 두고 이렇게 국제적인 관심에 발맞춰서 이제 우리도 좀 뭔가 이번에 특히 AIIB의 그또 이슈 때문에 이번 회의가 좀더 많은 사람들의 관심을 끌지 않나 싶은데 관전 포인트라고 해야 될까요? 뭐 어떤 거좀 우리가 눈여겨 포럼을 지켜봐야 될지 알려주시죠
2: 네그 (35개국) 이상이 창립 그 회원국으로 출범하게 되는 그 아시아 인프라 투자은행과 네. 중국 경제 외교의 그 핵심 전략이라고 하는 신시크로드 개발의 구체적인 내용이 이번에 발표가 되는데요. 네. 아무래도 중국의 그 장관급 이상 그 80여 명 정도가 세계 500대 기업 한 65개 회장 등과 같이 이야기를 하게 되는데요. 여기서 지역 간 국가 간 협력 사업에 대한 의견을 나눠지게 되고요. 이뿐만 아니라 고속철도나 도로 그리고 산업단지 개발과 같은 100여 개 대형 산업에 대해서 청사진을 발표하게 됩니다. 이렇게 되면 각종 협의뿐만 아니라 네. MOE도 체결이 예정되고 있기 때문에 우리나라뿐만 아니라 중국 증시에서도 상당히 좀 민감하게 반응할 것으로 보여집니다.
0: 네. 이게 매년 열리는 포럼인 거죠? 네, 네.
2: 그렇습니다. 네. 매년 열리는데요. 주제는 네. 좀 다르고요. 네. 네. 그때마다 이제 그 초청하는 인사들의 성격도 어. 좀 다르지만 네. 중국이 앞으로 세계의 그 주요 이슈를 선점하고자 그렇죠. 하는 국가 네. 고도 전략 차원의 진행되기 때문에 국가적인 행사로 봐야 됩니다.
0: 그러니까 대중국 정책을 수립한 데 있어서 이번 회가 굉장히 중요하다는 생각이 드는데 그 말씀하신 신실크로드 사업이요. 여기에 왜 이렇게 세계가 주목하고 있는 이유가 뭔지 또 우리나라의 경제적 효과는 어떤 것들이 있는지 알려주시죠. 네, 네.
2: 신실크로드 경제벨트 같은 경우에는 그 관련 국가가 65개 국가고요. 네. 또한 전 세계 인구의 60%인 44억 명이 이 지역에 살고 있고요. 경제 규모는 21% 1조 달러로서 전 세계 gdp의 30%에 가깝습니다. 네. 이러다 보니까 앞으로 5년간 인프라 수요만 5조 달러 정도가 달하게 되는데요. 2020년까지 매년 1조 달러 규모의 그 인프라 건설 수요가 아시아 인프라 투자은행에 참여하는 국가들의 경제 발전을 촉진시킬 것으로 보여지는데요. 이 때문에 중국이 잔치상을 좀 차렸지만 네. 국익을 위해서 우리도 신시크로드 사업이라든지 AIP에 적극 좀 참여를 해서 해외 진출할 수 있는 이런 기회로 만들어야 되는데요. 만약에 이렇게 우리가 해외 진출이 좀 활발해진다면 은뭐 인프라 설비뿐만 아니라 자본재 수출 자원개발회사 그리고 종합상사 금융기관들의 해외 진출이 좀 빨라지고요. 네. 신 실크로드와 관련된 국가들과 fta와 관련된 그 구축을 할 수가 있기 때문에 우리 입장에서는 상당히 좀 꼼꼼히 챙겨봐야 될회인 네. 것으로
0: 보여집니다그니까 중국 입장에서 이렇게 판을 크게 깔았다는 거는 그만큼 국익에 도움이 되기 때문일 텐데 위안화에 뭐 국제화 뭐 이런 어떤 소득 외에도 중국이 얻게 될 경제적 이익은 무엇이 있을까요?
2: 네. 당장 그 6월달 전후에서 aib가 창설 되는데요. 네. 이렇게 되면 이제 자금이 지출이 되면서 건설과 관련된 설비 투자만 올해 70조 정도가 지출이 됩니다. 네. 그렇게 되면 중국의 gdp를 0.25%포인트 끌어올리게 되는데요. 이 때문에 하반기에 중국 경제는 좀 연착륙할 가능성이 어느 때보다 높아지게 되고요. 음. 또한 중국은 앞으로 이런 그 신실크로드와 관련된 국가들에 대해서 5년간 한 10조 달러 정도로 수입하게 되고요. 네. 또 관련해서 5천억 달러 이상을 투자하게 되니까 뭐 고속철도나 전력 도로 교량 항만 같은 인프라 공사의 수주가 한 25% 정도 늘어나기 때문에 중국도 앞으로 향후 5년간 경기 연착륙이 가능하지 않을까 보여집니다.
0: 아무래도 이제 중국의 어떤 중국 증시에 뭐 직접 투자라든지 이런데 관심 많으신 분들은 이번 이 포럼 이후에 좀 수혜를 받는 기업은 어떤 게 있을까? 그게 가장 궁금해하지 않을까 싶어요.
2: 네, 네 초기에는 대규모 기관 설비와 관련된 건설들이 진행이 되고요. 네 자원 에너지 개발이 일어나기 때문에 당장 건설용 중장비 회사죠. 중국에서는 3일 중공이라고 해서 굴삭기를 만드는 회사 그리고 중국 중공과 같은 기중기를 만드는 회사가 좋고요. 네. 우리나라 같은 경우는 두산 인프라 코어를 비롯해서 중국의 중장비 부품을 납품하는 회사들이 최근에 특수를 입고 있다고 합니다. 네. 이 다음에는 이제 발전소 항만 고속철도 통신과 같은 엔지니어링 회사들이 진출이 활발하게 지게 되고요. 네. 또한 그 중국 같은 경우에는 앞으로 항만 서비스 회사인 영파항구라든지 천진항구를 통해서 해상 실크로드를 연결시키는 사업들이 활발해지기 때문에 관련 산업들도 영향을 받게 됩니다. 우리나라 그 인천항이라든지 그리고 부산항도 수혜를 받을 가능성이 높고요. 네. 또 사업 중반부터는 은행이나 보험, 무역 서비스 같은 다양한 산업에서 우리나라한테도 영향을 줄 것으로 보여집니다.
0: 네. 뭐 짧게 열리는 회의 같지만 굉장히 중요한 의제들을 많이 다습니다 바르고 있군요. 오늘 보아오 아시아포럼에 대해서 좀 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네, 트렌드 차이나 중국이 보인다 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께했습니다.
3: 빅데이터는 승부사
0: 네, 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 경희대학교 체육학과 김도근 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 안녕하세요, 네. 반갑습니다. 자, 오늘 어떤 내용 만나볼까요?
3: 아, 오늘은 그 스포츠 영화 속에 나오는 네. 이러한 빅데이터에 대한 얘기를 좀 한번 해보고 싶습니다.
0: 네. 스포츠 영화, 빅데이터 활용, 어떤 뭐 영화들이 있으지 궁금해지는데, 자, 뭐 빅데이터 활용에 대한 중요성이 스포츠 분야에선 굉장히 뭐 높아지고 있는 건 저희가 이제 그동안 많이 들어서 알고 있는데, 현재 활용도는 어떻다고 보세요?
3: 아, 우선 우리나라는 조금 미비하지만, 네. 네. 이런 빅데이터에 대한 중요성을 이제 팀이나 구단에서 네. 인식을 하고 있기 때문에 이 분야에 대한 관심이 굉장히 큽니다. 우선 이 부분은 경기 분석 차원을 넘어서 이런 정보 분석 기술 그러니까 ICT가 결합을 해서 스포츠계의 새로운 이러한 비즈니스 모델을 만들어내고 있고 또 이러한 것을 통해서 직접적으로 경기에 대한 성과라든가 또 부가가치 창출에 대한 기대감이 굉장히 높다라고 할 수가 있는데요. 아, 우선 우리 그 스포츠를 보면 기존에는 감에 많이 의지를 했습니다. 네. 그런 것이 이제 데이터의 의지를 통해서 근거를 통해서 이런 정확하고 유의미한 그런 데이터를 확보하고 또 과거에는 어떤 전체 팀에 주목을 했다면 네. 이제는 개인별 선수에 개인별. 주목을 네. 해서 어, 다양한 선수의 뭐 특성별 유형화라든가 이런 네. 것들을 통해서 선수의 전략적인 구성이라든가 네. 경기력을 향상을 높였고요. 그다음에 과거에는 이런 경기. 전술 전략에다가 주로 활용을 많이 했는데 네. 이제는 훈련이라든가 선수기용이라든가 이런 사후관리를 통해서 어, 이러한 활용들을 하고 있다고 하겠습니다.
0: 전략과 전술 그리고 훈련 사후관리에 활용한다는 데이게 제일 중요한 거는 뭐라고 보세요? 어,
3: 우선 뭐 과거에는 이렇게 전략이라 하면 네. 어, 그냥 단순하게 감독이 했는데 이러한 네. 빅데이터를 활용한 전략이라는 것은 소통이 굉장히 중요하다고 할 수가 있겠습니다. 소통이, 네. 예, 그래서 어, 과거에는 이러한 경기장에서 데이터를 분석하기 위해서 이러한 비디오 분석 정도가 초기 단계였는데 최근에는 이제 애널리스트라는 그런 새로운 직업들이 만들어지고 네. 그런 전문가들을 채용을 해서 데이터를 수집하고 관리하고 이런 데 적극적으로 지금 활용을 아, 하고 있고요. 그러니까 이런
0: 어떤 야구 정보들을 이렇게 분석하는 애널리스트라는 그렇죠. 전문직이 따로 있어요. 예예 예, 맞습니다. 네. 그래서
3: 그런 애널리스트들은 경기에 축적되는 그런 방대한 데이터를 가지고 네. 또 무엇을 할수 있을지에 대해서 많은 조언들을 하고 있고 그런 것을 코칭 스태프와 함께 소통을 통해서 네. 팀을 새로운 어떤 다른 팀으로 만든다. 거나 또 그러한 커뮤니케이션이 굉장히 중요하다고 라할 수가 있고 또 중요한 것은 이런 애널리스트들의 어떤 데이터 분석이 상당히 감독들이 전략을 짜는 데 있어서 판단의 근거가 된다는 겁니다. 네. 그래서 이러한 미국 프로농구나 이런 프로야구 같은 경우는 이런 빅데이터의 활용을 통해서 뭐 선수 교체라든가 선수 배치라든가 이런 것들을 하고 있고 또 이러한 어떤 그 전략 전술이 굉장히 중요한 판단의 근거가 되고 또 이러한 빅데이터를 통해서 시기적인 것들을 과거에는 데이터가 5년에서 10년 주기로 이제 업데이트가 됐다면, 네. 이런 전술적인 이슈 때문에, 뭐, 지난 시즌이라든가, 이런 어떤 지난주라든가, 이런 것이 업데이트됨으로써 네. 상당히 선수들을 쓰거나 또 고용하거나 이런데, 많은 영향을 미치고 있다라고 할 수가
0: 있겠습니다. 빅 데이터가 지금 활용되는 어떤 그 추세가 굉장히 가파르게 이제 상승세라고 봐야 될 텐데 아직도 혹시 교수님 그 감에 근거하는 사실 그렇잖아요. 감독이나 코치 입장에서는 내 감이 내가 그 동안 그 축적된 그 경험이 얼마나 대단한 건데 약간 이런 면에서 이런 거에 좀 갈등이라든가 이런 건 없을까요? 아 있죠. 그러니까 나이
3: 드신 감독님, 뭐 제가 이런 표현을 하면 조금 오해를 할 수도 있는데 아무래도 이제 젊은 감독일수록 이런 데이터에 근거한 어. 어떤 전략과 요소를 많이 한다고 할 수가. 있고 네네. 또 경험이 많은 감독님들은 그쵸? 아직도 감에 유지하다 보니까 <웃음> 네. 아직 우리나라의 그 프로야구가 이제 30년 조금 넘지 않았습니까? 네. 또 프로축구는 뭐 1년 더 뒤지는데 음. 그런 것을 보면 이제 그 30년 동안 감독을 해오신 분들은 네. 아직도 감에 유지를 <웃음> 아직도 많이 하고. 아직도 이런
0: 빅데이터 얘기하시면 네. 그냥 미국 이야기 같은 느낌이 예. 들어요. 우리나라에도 맞습니다. 이런 걸활용하나제 얼마 전에 본 영화 그 머니볼 혹시 그 얘기를 하실 것 같은데 네네. 거기에 나왔던 그 빌리진 단장 브래드 빌리핀, 피트 빌리 네. 네. 예. 예. 빌리빈 단장이 사용했던 방식이 바로 그. 빅데이터와 연관이 있는 거잖아요. 네, 네. 맞습니다.
3: 어떻게 재미있게 보셨어요? 저그
0: 영화 개봉관에서 봤어요.
3: 아, 그래요? 네. <웃음> 네. <웃음> 이 영화는 어떻게 보면 이 미국의 야구의 역사를 바꿨다 할 정도로 음. 굉장히 감동적이고 재미있는 그러한 영화 가운데 하나였는데요. 네. 이 영화의 주인공이 되는 팀이 그 미국 그, 그 오클랜드에 있는 에틀레릭스라는 어, 그런 팀입니다. 네. 그러한 팀의 실화를 바탕으로 그렇게 스토리를 만들었는데 아무래도 이제 거기에 배우가 브래드 피트였다 네. 보니까 아, 상당히 야구보다는 또 그런 브래드 피트의 매력에 빠져서. 야구를 저... 전혀
0: 모르고 가서 그냥 <웃음> 배우 얼굴만 <웃음> 보다 온 기억이
3: 었는데그근데 아, <웃음> 네. 이제 그그 그 어클랜드 에틀레릭스라는그 팀이 네. 사실은 돈도 없고 또 실력도 없는 그런 음. 오합지졸의 그런 구단이었는데 네. 어떻게 보면 그 빌리빈 단장이 음. 새로 이... 그 스카우터를 하나 영입을 했죠. 그 하버드대에서 경제학을 전공한 피터라는 그런 친구를 영입을 해서. 근데이 피터는 경제학 데이터 분석가입니다. 그래서 이 피터는 선수의 이름값이나 그러한 스타성을 우선시하는 그러한 음. 것이 아니라 정확한 데이터를 바탕으로 선수를 선발하는. 그래서 어떻게 보면 야구란. 그 스포츠의 어떤 확률 음. 통계를 가지고 하는 그런 게임이다 하는 그런 머니볼의 이론을 창조해서 상당히 큰 효과를 봤는데요. 어떻게 보면 은이 머니볼이 통상적으로 음. 어떤 선수들의 플레이에 집중한 기존 작품과는 달리 이런 스포츠 문화 속에 빅데이터와 승부라는 네. 이런 이면을 들여다 볼수 있는 아주 매력적인 부분이 맞아요. 있었기 네. 때문에 상당히 인기가 있었죠.
0: 그러니까 기존의 중요시했던 그 감과 또 네. 과학적인 어떤 확률의 예. 그 갈등이 이제 이 영화에서 예, 계속 맞습니다. 비춰졌잖아요. 네. 예, 예. 그 빌리빈 단장이 선수를 스카우트할 때 가장 중점을 두었던 부분이 어떤 부분이었죠? 어,
3: 우선은 뭐그 구단이 돈이 없었으니까요. 예. 우선 돈 가지고 선수를 스카우트하는 데는 좀 문제가 있었기 때문에 어, 중요한 것은 그 빌리빈 그 단장은 이런 어떤 경영 철학을 가지고 있었습니다. 예. 어떤 경영 철학, 이요 이었냐면 그 모두가 성공할 거라고 예상하는 선수들이 반드시 음. 성공하는 것은 아니다, 아니다 네. 네, 분명 누군가 놓치고 있는 부분이 있다라고 그래서 네. 어떻게 보면 자신의 실패를 통해 그런 깨달음을 빌리빈 단장이 얻었기 때문에 그러한 음. 것을 빅데이터 경영과 연결을 해서 시작을 했는데요 아 그래서 이 빌리빈 단장은 우승팀을 만들고 싶어서 그가 고민한 끝에 그 세이버 매트릭스라는 야구 통계 네. 그런 기법을 아그 적용을 팀에다 하기 시작했습니다. 을 그래서 야구가 어떻게 보면 굉장히 기록의 스포츠인데 한 타석 한 경기 정도의 기록이 한 시즌 전체에 미치는 영향은 그리 크지 않고 지난 시즌이나 그 이전이나 또는 지난 달과 그 이전 달에 그런 많은 데이터들이 함께 누적이 되고 그것이 네. 통계가 빅데이터가 됐을 때 그것이 신뢰할 수 있다. 있는 가치가 있다는 라그런 사실을 알게 됐고 <웃음> 이 부분에다 이렇게 집중을 좀 하게 된 거죠. 네. 그래서 이 빌리빈 단장은 어떻게 보면 굉장히 타율보다 얼만큼 나가서 잘 치냐보다 네. 얼만큼 많이 출루를, 출루를 했느냐 했냐. 그렇죠, 하는 그런 맞아요. 출루율에다가 굉장히 포인트를 뒀고 어. 그래서 출루율이 높은 그런 선수를 중심으로 해서 네. 선수단을 구성을 하기작했죠 근데 처음에 하기
0: 출로율로 봐서 이렇게 선수를 뽑았는데 그렇게 처음엔 그 경기
3: 결과가 별로 좋지 그렇죠. 않았었잖아요. 네. 아무래도 네. 이제 선수 간에 적응이 안 네. 되고 네. 또 그런 선수를 활용하는 측면에서 좀 어려웠기 때문에 초반에는 네. 사실 빌리빈 단장도 어, 경기가 패할 때마다 팬들의 비난이 쏟아졌고 음, 네. 또 실패한 이론이라고 이렇게 손가락질을 받았죠. 네. 그런데 그 빌리빈 단장은 자신의 어떤 의지를 꺾지 않았고 시간이 지나면서 그런 빅데이터 전략이 하나하나 마저 떨어지기 시작을 했고 네. 그러면서 점점 이제 승수가 올라가기 시작을 했죠. 네. 그러면서 이 빌리빈 단장이 드디어 2002년도 음. 2004년도에 그러니까 2000년, 2002년, 2004년도에 이 서부지부에서 네. 서부리그에서 우승을 차지하게 됐죠. 그래서 네. 그의 논리가 아, 맞다는 그런 걸 입증하게 된
0: 것이죠. 네. 머니볼 예전에 뭐한 4, 5년 전에 개봉했나요? 이 영화 봤을 때는 빅데이터라는 개념을 저는 모르고 봤는데 그 교수님 통해서 영화 얘기 듣는데 이게 어쩜 이렇게 딱 저희 프로그램이랑 맞아떨어지는지 <웃음> 그렇죠, 신기하네요. 네. 네. 오늘 재밌는또 스포츠 영화 이야기 잘 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 네 고맙습니다. 네, 경희대
0: 김도균 교수와 함께했습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 또 마칠 시간이네요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원장이었습니다. 고맙습니다.